0: Abschnitt 25 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck Helmuth. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr, Februar. Zweiter Februar. Jetzt ist mir ein wunderbarer Einfall gekommen und die Hella findet ihn einfach pyramidal. Wir schreiben der Mademoiselle anonym, betreffs dieser Mittel und damit niemand meine Schrift erkennt, so schreibt die Hella. Es muß nämlich so etwas sein mit der Mademoiselle, weil ich neulich gerade dazu kam, wie die Mama zur Tante Dora sagte, »Wenn man das gewusst hätte, hätten wir sie doch nicht für die Kinder engagiert. Ihre Eltern können eine Freude haben.« Und die Tante sagte, »Ja, das sind dann die Leute, die ihre Schande ins Wasser tragen.« »Also ist es klar, dass es so ist, denn die Schande, das bedeutet ein uneheliches Kind.« und das Ärgste ist, dass die Eltern dann wissen, dass die Betreffende das getan hat. Wir müssen ihr helfen. Gott, die Arme. Also darum ist die Dora auf einmal so entrüstet. Aber woher weiß sie es? Anmerken tut man der Mademoiselle gar nichts. Ich hätte es bestimmt erkannt. Die Hella sagt oft, ich habe ein Auge dafür. Und das ist wahr. Bei dem Stubenmädchen vom Professor Höfer habe ich es zuallererst gemerkt. Nicht einmal der Papa hat es gekannt. 4. Februar Also wir haben ihr geschrieben, das heißt die Hella, dass es solche Mittel gibt und dass alles genauere im Lexikon steht. Damit aber niemand versteht, was, falls am Ende ihre tyrannische Mutter den Brief aufmacht, so haben wir keinen Band und keine Seite, sondern nur Buchstabe F, M geschrieben und unterschrieben jemand, der sie versteht. Leider können wir nie erfahren, ob sie den Brief bekommen hat. Aber die Hauptsache ist, dass sie ihn bekommen hat. 7. Februar Also was man wegen Briefen für eine Angst aussteht. Heute sagt die Schuldienerin in der Pause, »Bitteschön, Sie sind doch das Fräulein Leiner aus der Dritten. Ein Brief ist für Ihnen da.« Ich werde ganz rot, weil ich glaube, doch von der Mademoiselle. Und die Frau Berger glaubt aber, es ist von einem Burschen und sagt, eigentlich sollte ich ihn der Frau Direktorin geben, ich darf keine Briefe an die Schülerinnen ausfolgen, aber bei Ihnen will ich eine Ausnahme machen. Aber bitteschön, ein zweites Mal müsste ich ihn in die Kanzlei geben. Da sage ich Frau Berger, es ist bestimmt von keinem Herrn, sondern von einem Fräulein. Und wie sie ihn mir gibt, sehe ich gleich, dass es wirklich von keinem Herrn ist, sondern nur von der Ada. Das ist doch zu blöd. Zu Neujahr machte sie mir Vorwürfe, dass ich mein Versprechen treulos gebrochen. Und jetzt bittet sie mich, ich soll mich im Raimund-Theater oder eventuell im Deutschen Volkstheater erkundigen, ob der Herr G. dort ist. Sie kann ohne ihn nicht leben in St. P. Dabei hat sie doch in den Ferien gesagt, sie liebt ihn nicht, er ist bloß ihr Mittel zum Zweck. Das weiß ich positiv, dass sie das gesagt hat. Ich gehe absolut nicht in die Theaterkanzlei mich erkundigen und die Hella sagt auch, ein solches Ansinnen ist eine Frechheit. Ich soll ihr einen ordentlichen Brief schreiben, in was für eine Verlegenheit sie mich in der Schule hätte bringen können. Die Ada hat wirklich ein Radel zu viel, scheint mir, wie ihr Papa immer sagt. 10. Februar Das ist doch unerhört! »Heute werde ich in die Kanzlei gerufen. Die Schuldienerin hat sich beschwert, dass ich unten beim Eingang schon zweimal Orangenschalen weggeworfen habe. Gestern war es wahr, da ist mir nämlich eine heruntergefallen, aber ich habe sie ohnehin mit dem Fuß in die Ecke geschleudert. Aber von zweimal weiß ich nichts. Aber ich weiß schon, woher der Wind weht. Die Frau Berger hat geglaubt, ich werde ihr für den Brief etwas geben.« ich möchte wissen, für so einen Brief, das ist doch lächerlich, dafür werde ich doch nicht zwanzig Kreuzer hergeben. Aber seitdem hat sie eine furchtbare Wut, das habe ich schon am Mittwoch beim Füße abputzen gemerkt. Ich habe also der Frau Direktorin gesagt, es war nur einmal, und da habe ich die Schale in die Ecke geschleudert, wo niemand geht, aber zweimal war es bestimmt nicht, das kann die Bruckner bezeugen. Da sagte die Frau Direktorin, Aus einer solchen Sache machen wir keine Staatsaffäre, aber Hinkunft bückt dich, wenn dir etwas hinunterfällt. Die Frau Berger hat sich wütend geärgert und unsere ganze Klasse hat sich vorgenommen, dass wir nicht gerade extra Mist machen, aber auch die Klasse nicht extra reinhalten. Was an Papieren da liegt, bleibt eben liegen. Eine solche Frechheit, da hört sich schon alles auf. 12. Februar Heute haben wir die Zeugnisse bekommen. Ich habe kein einziges befriedigend, lauter lobenswert und vorzüglich. Die Eltern haben sich riesig gefreut und wir haben jede zwei Kronen bekommen. Die Dora hat nämlich lauter vorzüglich, nur drei lobenswert. Also sie lernt auch wahnsinnig und sie geht auch wieder in Latein bei der Frau Dr. M. Wenn sie nächstes Jahr wieder die Unterstufe hat, gehe ich auch, weil wir sie dadurch drei Stunden mehr haben in der Woche. Richtig, die Franke hat tatsächlich lobenswert in Mathe und Physik, obwohl sie sehr wenig kann. Mir scheint überhaupt, dass das Nüsschen richtig gute Noten gegeben hat, denn die Hella hat doch zweimal nicht genügend in der mathe gehabt und hat doch lobenswert bekommen. Bei der Frau Dr. M. muss man sich schon wirklich die Noten verdienen und voriges Jahr bei der Frau Dr. St. ebenfalls. Am ärgsten ist es beim Herrn Professor Jordan. Es hat wirklich niemand vorzüglich bekommen, außer der Verbenowitsch, der falschen Katze. Morgen ist bei BR große Geburtstagsfeier wegen dem vierzehnten Geburtstag der Heller. Der Lajosch und der Jenö kommen und die beiden Ehrenfeld, weil die Heller sie sehr gern hat. Besonders die Trude, die ältere, das heißt um zwei Tage älter als die Kitty, denn sie sind Zwillinge. Das ist grässlich. Sie sind erst seit Heuer bei uns im Lütz, und die Heller trifft sie täglich am Eis. Ich nicht, weil wir heuer keine Saisonkarten haben, sondern von Fall zu Fall zahlen, wegen der Krankheit der Mama. Ich gebe der Heller eine elektrische Taschenlampe mit Riesenreflektor, das wirklich das ganze Zimmerlicht ist, und eine Bernsteinkette für den Hals. 14. Februar Gut, dass wir heute und morgen noch Semesterferien haben, dass ich Zeit habe, alles zu schreiben von gestern. Es war einfach phänomenal. Ich war schon vormittags bei der Hella und habe ihr gratuliert, und zu Mittag waren ich und der Lajosch und der Jenö eingeladen, und nachmittags kamen die zwei Ehrenfeld und brachten eine Bonbonniere und drei Cousinen von der Hella und noch zwei Cousins, von denen der eine grässlich blöd ist und kein Wort redet, und mehrere Tanten und andere Damen, weil auch gleich bei den großen Gesellschaft war.« aber wir haben uns gar nicht gekümmert um sie, das Speisezimmer, das Zimmer der Lissy und das Kabinett der Hella waren für uns hergerichtet. Es waren so viel Blumen für die Hella gekommen, dass man beinahe Kopfweh bekam von dem Duft. Zu Mittag brachte der Lajosch einen Toast auf die Hella aus und bei der Jause noch einen zweiten. Die Hella war großartig und sie sagte dann abends zu mir, »Tatsächlich ist man mit vierzehn Jahren ein anderes Wesen.« der lajosch hatte nämlich in seinem toast gesagt alle sieben jahre wechselt der mensch sein ganzes wesen und die heller findet dass das vollkommen richtig ist also gott sei dank in sechseinhalb monaten wechsle ich auch mein ganzes wesen sie hatte wirklich förmlich etwas fremdes und wie alle blasen mussten, daß die lichter auf der torte bis auf das lebenslicht in der mitte auslöschten zum Zeichen, dass die anderen Jahre schon vergangen sind, da ist sie wirklich ganz blass geworden, weil sie fürchtete, dass jemand aus Spaß oder aus Ungeschicklichkeit ihr Lebenslicht auslöscht. Aber Gott sei Dank, es ist nicht passiert. Ich habe eigentlich solche Sachen nicht sehr gern, weil ich mich auch immer fürchte, es könnte etwas passieren. Ich weiß ja auch, dass es nur ein Aberglauben ist, aber greulich unangenehm wäre es doch gewesen, wenn jemand das Lebenslicht ausgeblasen hätte. »Der Lajosch hat der Heller öffentlich eine große viereckige Bonbonniere gegeben und heimlich einen silbernen Ring mit einem Herzanhängsel. Den soll sie immer tragen, bis er durch einen goldenen, nämlich den Ehering, ersetzt wird. Aber das kann sie nicht wegen ihrer Eltern und so bat sie mich, dass sie sagen könnte, sie hat ihn von mir. Aber das geht wieder wegen meiner Eltern nicht.« diese Sachen sind so unangenehm, und drum will kein Bursch zu Haus bleiben, weil immer um alles gefragt wird, was man hat und tut und trägt. Nach der Jause sangen wir »Wär ich geblieben, doch auf meiner stillen Heiden« und andere traurige Lieder, weil die die schönsten sind. Und am Abend tanzten wir, und der Papa der Heller spielte dazu. Und dann tanzte die große Cousine, die Elvira, und der Lajosch Tschardas. Das war wunderbar. Überhaupt eine solche Geburtstagsfeier wie gestern habe ich noch nie erlebt. Das ist auch nur im Winter möglich. Bei mir am 30. Juli kann das nie sein, weil gerade die Personen, die man liebt, nicht an demselben Ort sind. Es sollte eigentlich niemand in den Ferienmonaten Geburtstag haben, sondern höchstens von Ende September bis Juni. Wenn ich nur auch schon vierzehn Jahre wäre, ich kann es gar nicht erwarten. Die Mama der Hella sagte auch zu ihr beim Gratulieren, sie ist jetzt kein Kind mehr, sondern eine Erwachsene. Wenn ich es nur auch schon wäre. 16. Februar Wir haben eine neue Schülerin bekommen. Alle Mädchen und Lehrkräfte sind entzückt von ihr. Sie ist so klein wie zehn Jahre, aber reizend schön. Braune Locken, die Hella sagt fuchsrot, aber das ist nicht wahr, bis zu den Schultern, Große braune Augen und einen süßen Mund und einen Teint wie Milch und Blut. Sie ist die Tochter eines Bankdirektors in Hamburg. Er hat sich erschossen. Warum, das wissen wir nicht. Sie ist natürlich in Trauer und das steht ihr großartig. Sie spricht ganz norddeutsch. Die Frau Dr. Fuchs ist ganz vernarrt in sie und die Frau Direktorin ist auch riesig lieb zu ihr. 19. Februar Heute sind wir mit der Anneliese nach Hause gegangen, die Hella und ich. Sie heißt Anneliese von Zerkwitz. Ihre Mama kränkt sich so über den Tod ihres Papas, dass sie wahrscheinlich in ein Sanatorium kommen muss. Deshalb sind sie nach Wien zu ihrem Onkel gekommen. Der ist ein Professor und sie wohnen auf der Wiedner Hauptstraße. Die Dora findet sie auch reizend, die ganze Schule ist verliebt in sie. Sie wird auch mit uns in die Turnschule gehen, ich freue mich riesig. »Sie wird zwar nicht neben mir und der Hella stehen, weil sie so klein ist, aber wir können sie doch immer anschauen, ihr alles zeigen und ihr bei den Geräten helfen.« Die Hella ist ein bisschen eifersüchtig und sagte, »Die Anneliese hat mich, wie es scheint, ganz ausgestochen bei dir.« »Ich sagte ihr, das sei bestimmt nicht wahr. Aber ob die Anneliese nicht zum Verlieben sei?« »Ja«, sagte die Hella, »aber seine alten Freunde darf man deswegen nicht vernachlässigen.« »Das tue ich auch gar nicht.« aber die Anneliese braucht doch jemanden, der ihr alles sagt und zeigt. Und die Frau Direktorin und die Frau Dr. M. haben sie gerade vor mich gesetzt und zu uns gesagt, nehmt euch ihre ein wenig an. 20. Februar Wie schade, dass ich die Anneliese nicht einladen kann, da die Mama schon seit acht Tagen im Bett liegen muß Aber am Sonntag ist sie bei der Hella eingeladen und da ich natürlich auch hinkomme, freue ich mich riesig. Aber lieber wäre es mir natürlich bei uns zu Hause. Wegen der Mama geht es leider jetzt nicht. Die Dora glaubt, die Mama müsse noch einmal operiert werden. Das glaube ich nicht, denn eine solche Operation kann man nur einmal machen. Ich weiß nur nicht, wenn damals die Operation gut war, was jetzt der Mama wieder fehlt. Die Dora fürchtet, dass die Mama den Krebs hat. Das wäre schrecklich. Ich glaube aber, dass dies nicht der Fall ist, denn am Krebs muss man sterben. 23. Februar Bei Bruckner war es himmlisch. Die Anneliese kam erst um vier Uhr, weil sie erst um drei Uhr Mittagessen. Sie hatte ein weißes, gesticktes Kleidchen mit schwarzen Seidenmaschen an. Die Mama der Hella küsste sie auf die Wangen und hatte Tränen in den Augen. Ihre Mama ist nämlich tatsächlich im Sanatorium, weil sie nervenkrank ist. Jetzt ist die Anneliese bei ihrem Onkel und ihrer Tante aber sie weint oft um ihren Papa und ihre Mama. Bei den Gesellschaftsspielen war sie aber ganz lustig. Sie gewann gerade die schönsten Sachen, eine Taschentoilette, eine gefüllte Bonbonniere, einen Juxelefanten, einen Neger mit einer Vase und noch anderes. Ich gewann einen Stehtintenwäscher, eine Doppelvase, einen Goldkrayon, sehr viele Bonbons und ein Notizbuch. Die Hella gewann auch eine Menge und ihre zwei Cousinen und Jenny ebenfalls. Dann wurde musiziert und die Anneliese sang Die Wacht am Rhein und viele Volkslieder. Sie hat so eine süße Stimme, wie sie selber ist. Sie wurde schon um sieben Uhr abgeholt. Ich ging um acht Uhr fort. Ende von Abschnitt 25, drittes Jahr Februar